0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Semama. Bonjour Adrien. Bonjour Alexandre. Alors Adrien, tu es Country Manager chez Talon.com. Talon.com est un moteur de recherche d'offres d'emploi. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est l'étude que vous avez sortie en septembre 2022 sur les salaires. Alors, première question pour toi Adrien. Qu'est-ce qui pousse les Français à démissionner
1: Alors, tout à fait, Alexandre. Nous avons réalisé donc une étude début septembre auprès de plus de 1000 salariés français euh, concernant donc, euh, les conditions de travail et le salaire. Alors, le premier enseignement que, que l'on peut en tirer de cette étude, c'est qu'une grande majorité des salariés français n'envisagent pas de quitter leur emploi actuel. À, et ça, cela remonte à 76 Donc, on ne parle pas encore de grandes démissions en France. Un salarié sur 10 prévoit de le faire d'ici la fin de l'année et seulement 15% dans les 12 prochains mois. En fait, ce qui pousse aujourd'hui euh, les salariés à démissionner, c'est notamment, évidemment, le souhait d'un salaire plus élevé à 51%. Vient ensuite l'envie de changement, car cela fait longtemps qu'ils se trouvent au sein du même poste ou de la même entreprise, à 30% l'assitude et aussi le besoin de donner du sens à son travail, une des conséquences de la pandémie. Et puis, la possibilité d'obtenir de meilleurs avantages qui ressortent de plus en plus. Là, ça représente 29 des interrogés. Donc, quand on parle d'avantages, on parle éventuellement de la, de la mutuelle qui pourrait payer jusqu'à 100 du plan retraite, de tickets resto de jours de congés, le bien-être au travail au centre des préoccupations des salariés.
0: D'accord. Donc, du coup… Les Français, a priori, euh, démissionnent pas, puisque 67% ne veulent pas
1: démissionner. Exactement. Il, à ce il, on dit. Exactement. En fait, on parle de grandes démissions aux US, mmh. mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes sur une situation qui a été déjà connue, puisque euh, à travers la, la crise financière de 2008-2009, nous étions sur les mêmes, euh, les mêmes tendances, à savoir environ un million de démissions depuis le début de l'année en 2022.
0: Et alors, moi, je dis toujours qu'on parle de grandes démissions aux US, mais que sur le marché français, on parle plutôt de grandes rotations, parce que le marché de l'emploi est, est assez tendu, et que finalement, les gens ne démissionnent pas pour devenir freelance ou faire complètement autre chose, mais juste qu'il y a un mercato un peu de, sur différents métiers, et que les gens changent de boîte, parce que voilà, le marché est plus tendu, et que parfois, en
1: effet, il y a des salaires plus avantageux dans d'autres sociétés. Alors oui, il y a un mercato, effectivement, Alexandre, on est dans une situation de candidat roi, et mmh. le candidat en profite. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau spécimen, enfin spécimen, pardon, phénomène qui est le job hopping, le fait de changer régulièrement de, de job ouais. qui euh, précédemment était mal euh, perçu par les, les recruteurs. Mais aujourd'hui, le, le marché est tellement tendu que les recruteurs n'ont plus le choix et euh, ne le prennent plus comme un point qui serait négatif de changer régulièrement d'entreprise. De, de, de,
0: et ce n'est pas finalement si négatif que ça, parce que changer d'entreprise permet de, de s'adapter à chaque fois à une nouvelle culture, donc de faire… Euh, d'acquérir de, de, de nouvelles
1: des... expériences, d'avoir aussi de, de nouvelles compétences, ouais. d'avoir des retours d'expérience sur de, de précédentes entreprises. En fait, ça peut être aussi une, une valeur ajoutée pour l'entreprise qui, qui accueille ce nouveau collaborateur.
0: D'accord. Alors, on a évoqué là très rapidement la grande démission, on a parlé de la grande rotation avec ce, moi je me qualifie ça donc de mercato, tu as repris le terme de mercato aussi, mais on entend beaucoup parler dans la presse depuis quelques semaines de ce fameux phénomène de quiet quitting. Donc au regard de l'étude que vous avez réalisée chez talent.com, faut-il comprendre que les entreprises ne doivent pas s'attendre à des miracles en termes de performance d'un salarié qui ne s'estime pas assez bien payé
1: Alors, notre sondage ou notre étude qui a été donc effectuée par l'Institut YouGov nous apprend que plus d'un salarié de ne pas recevoir un salarié juste par rapport à l'emploi qu'il qu occupe. Parmi ceux qui considèrent ne pas recevoir un salaire qu'on pourrait dire adéquat, les raisons sont multiples. Une grande majorité le juge trop faible par rapport au travail qu'ils fournissent. Ça représente 66% des interrogés. Près de la moitié des salariés trouvent qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils méritent par rapport à leurs compétences ou leur expertise. Ça, ça représente 48%, notamment ceux euh, ayant fait des études supérieures. Ah ben, ce chiffre monte à 57%. On a deux salariés sur cinq qui estiment que leur salaire est bas par rapport à leur ancienneté. Euh, 40%, euh, notamment pour les plus de 55 ans, nous montons à 52%. On a un salarié sur quatre, pour être précis, 26%, euh, qui estiment que leur salaire est plus faible par rapport au, à celui du marché, donc euh, en faisant un benchmark. D'ailleurs, on, on peut le faire sur euh, talent.com avec euh, la rubrique « Recherche des salaires ». Euh, on est à 26% donc de ceux qui se disent en dessous du marché et 11% qui présument une rémunération plus faible que celle de leurs collègues. Là, on, on pourra euh, euh, faire allusion à la transparence des salaires qui est aujourd'hui un, un, un sujet euh, qui fait vraiment la une, notamment avec l'histoire de Total. Tout voilà. cela nous amène à dire quoi, Alexandre Que tant que les salariés ne seront pas augmentés, il ne faudra effectivement pas compter sur eux pour leur demander de travailler plus ou de s'engager davantage. On le voit actuellement, hein, la question d'une juste rémunération est aujourd'hui primordiale, surtout quand le marché du travail est fluide et tendu comme, comme actuellement. Le candidat héros Alexandre, hein, comme je vous le disais, euh, dans certains secteurs, certains métiers, il a l'embarras du choix Aujourd'hui, je ne sais même plus, d'ailleurs, si on dit dans certains secteurs ou certains métiers, j'ai l'impression que le candidat est roi partout et que la pénurie est… Euh, est partout. partout, exactement. Nous, sur talent.com, on n'a jamais eu autant d'annonces hein, diffusées sur les neuf premiers mois de l'année. Tous les secteurs bouillonnent et euh, cherchent des candidats. Donc, euh, on est vraiment dans une situation de pénurie qui ne devrait pas s'arranger. Pénurie de candidats et de compétences. Juste pour, euh, pour votre info, Alexandre, en fait, on a… On a remonté aussi à une statistique très intéressante euh, suite à un sondage de Gallup où il en ressort que euh, les salariés se disent engagés au travail euh, à hauteur de 21% dans le monde, 14% en Europe et seulement 6% en France. Donc, engagement égale implication et enthousiasme. Euh, tout ça pour dire quoi Qu'aujourd'hui en France, les salariés ne sont clairement pas ou plus engagés. Bon, ça... C'est en est dit ça, long, hein, est... sur l'état d'esprit. Hein, ouais, oui, c'est clair,
0: c'est vraiment euh, ridicule au regard des, des autres chiffres que tu as annoncés. Et, et ça, ce, selon toi, le salaire est une, une grande partie la cause de ce désengagement
1: Absolument. Le, le salaire est au centre des préoccupations, mais il ne fait pas tout. Hein. Là aussi, euh, sur le, le sondage que l'on a sorti, euh, il apporte un chiffre très intéressant. 45% des Français, en fait, seraient prêts à diminuer leur prétention donc Clairement, à ne pas demander d'augmentation mmh. pour un emploi qui leur offrirait d'autres avantages.
0: Alors ça, on euh, va y venir après. Euh, Est-ce est euh, est euh, est, est que cette, euh, cet aspect des salaires, alors euh, l'étude a été réalisée au mois de septembre, on parle quand même d'inflation, donc de difficultés financières Oui, ouais, c'est ce que j'allais te
1: dire. C'est ce ouais. que j'allais te dire, c'est qu'en en fait, Alexandre, on se rend compte qu'aujourd'hui, les candidats se disent bah, « euh, on tire sur la ficelle, on n'arrête pas de nous demander de faire plus. Donc, cette situation de quiet eating euh, est un peu plus justifiée en ce moment, effectivement, où on se dit, bah, on refuse euh, plus de, euh, de responsabilités, de répondre au téléphone en dehors des, des heures de travail, de répondre aux mails. Mm -hmm. euh, tout ça, pourquoi Puisqu'on est dans, une, dans un contexte, comme tu le disais, d'inflation élevée avec un pouvoir d'achat qui est clairement impacté. Donc, en fait, on travaille plus ou autant, on gagne autant d'argent, pas plus mais on a un pouvoir d'achat qui est diminué. Donc, il y a ouais. vraiment un sentiment, euh, pour reprendre une expression politique, euh, de travailler plus pour gagner moins. Et ouais. c'est une des raisons pour laquelle le salaire est, est aujourd'hui au centre des préoccupations, mais pas que.
0: Tu as évoqué très rapidement euh, le sujet de la transparence des salaires. Ouais. Est-ce que euh, tu, tu constates que les entreprises évoluent sur ce sujet-là et offrent de plus, de plus de transparence dans les salaires alors,
1: pour être tout à fait transparent, euh, si aujourd'hui on reprend les statistiques sur euh, la plateforme talent.com, on a plus d'un million d'offres. Aujourd'hui, tu as moins de 15% des offres qui, euh, qui comprennent l'information du salaire. Hein. Donc, on a ouais. clairement un retard par rapport à cela. Après, euh, on peut imaginer que, dans, dans, à moyen terme, ça peut devenir un, un critère qui, qui va devenir obligatoire. Euh, ça l'est déjà aux États-Unis dans quelques États et euh, on peut présumer que ça va le devenir en tout cas en France, et malgré le fait que l'on explique aux recruteurs que de, de mentionner le salaire va attirer, et en tout cas, le nombre de candidatures sur sur ces offres, eh bien, ils ne sont toujours pas prêts à le faire. Donc, c'est encore, encore un vrai un vrai tabou, et je le comprends, hein, le, le fait de, de mettre ton, ton salaire de manière transparente, en tout cas sur, le, sur les offres d'emploi, s'il est trop élevé, bah, peut créer des intentions en interne, et s'il est trop faible... Bah, ne pas attirer tout simplement les candidats pour de, de nouvelles embauches.
0: Et en même temps, aujourd'hui, euh, n'importe quelle personne euh, qui réserve ses billets de train euh, ou ses vacances euh, souhaite savoir le prix de la location d'une maison ou le prix du billet de train. Donc, il y a une transparence en termes de prix quand on achète quelque chose, ce n'est pas la surprise. Dans le recrutement, on devrait faire exactement la même chose. Pas je, suis...
1: <rire> je, je suis d'accord avec toi. Après, encore une fois, euh, le salaire reste aujourd'hui un sujet tabou en France. Voilà, c'est ça. Ok.
0: Alors, euh, on parlait de salaire, tu disais qu'il y avait d'autres leviers, quand même, de, de motivation. Donc, euh, il y a la question des salaires, mais euh, il y a d'autres éléments. Il n'y a pas que. Est-ce qu'après le Covid, tu as évoqué pareil, tu es, es passé rapidement sur le, le bien-être en entreprise. Tu as, as parlé aussi de, euh, comment ça s'appelle, d'intéressement, participation euh, au bénéfice de l'entreprise, etc. Mais ça, c'est des dispositifs qui ne sont pas généralisables dans toutes les entreprises. Est-ce Est que le, la question du bien-être n'est pas également prioritaire
1: la question du bien-être est de plus en plus prioritaire, euh, notamment, on le voit beaucoup euh, chez les jeunes, mais il faut savoir que, euh, je, te re, je te redonne la, la stat, hein, aujourd'hui, il y a 45% des Français, donc quasiment un sur deux, qui seraient prêts à se dire, bah, ok, on ne nous pas, en revanche, je veux plus d'avantages. Euh, plus d'avantages qui passent par euh, plus de télétravail, euh, de nouvelles missions, euh, des valeurs dans de, 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 de l'entreprise, du bien-être au travail, de la flexibilité. Euh, en fait, voilà, ça résume le, le bien-être qui est aujourd'hui au centre des préoccupations des salariés. Il s'agit aussi clairement, hein, quand on parle de bien-être, Alexandre, de volets qui mettent, euh, qui mettent en avant la marque employeur de l'entreprise, qui accorde une bonne qualité de vie au travail, et l'entreprise a tout intérêt à le faire. Après, il y a euh, clairement un, le rôle du manager euh, dans les conditions de travail, dans sa relation avec euh, ses équipes, dans sa communication, il joue directement sur l'engagement du salarié et son envie de rester. Ouais. Si, je te, si je te prends euh, l'exemple le, de talent.com, donc avec mon équipe, composée principalement de sales, les collaborateurs, pour moi, sont investis, semblent heureux de venir au travail trois jours par semaine, enfin on travaille au bureau, pardon, mm -hmm. euh, trois jours par semaine, puisque je leur accorde deux jours de, de télétravail. Je prête, il est vrai, beaucoup plus d'attention aujourd'hui à leur bien-être au travail, et plus que jamais, dans un contexte, encore une fois, de candidat roi. Alors, ça passe par quoi Ça peut passer par de petites choses. Hein, Alexandre, c'est pas forcément euh, euh, aller, aller chercher des choses exceptionnelles, mais d'apporter le petit-déj bah, comme ce matin, comme j'ai pu te le montrer avant que l'on démarre ce, ce podcast. Ça peut être euh, inviter toute l'équipe à déjeuner, ça peut faire. De, ça peut être euh, réaliser des team-building de manière régulière. Euh, ou encore euh, une chose qu'on a mis en place dernièrement chez talent.com qui est le « work from anywhere ». Ouais. Où, euh, donc, on accepte donc, que le, le collaborateur puisse travailler deux semaines par an d'où il le souhaite. Donc, voilà, ce n'est pas forcément euh, euh, si difficile que ça de répondre à des besoins de bien-être au travail pour les salariés.
0: Et euh, alors, j'entends un vrai effort côté talon.com pour le faire, mais est-ce que par rapport à toutes les entreprises que, te, que tu observes euh, dans ton poste de country manager est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois euh, du bullshit C'est-à-dire qu'on vend ou on survend un pseudo bien-être au travail dans les offres d'emploi ou dans le process de recrutement et puis après, euh, grosse déception finalement quand, es, quand on est à l'intérieur
1: bah, et... C'est sûr que les, les fausses promesses euh, font partie des déceptions et, euh, et c'est une conséquence de loveboarding ou en tout cas des mauvais recrutements ou des gens qui ne restent pas. Il est clair que c'est comme comme la transparence des salaires. Est-ce qu'il faut tout dire dans le descriptif de poste pour essayer d'attirer au maximum le candidat, mais en prenant le risque de le décevoir mmh. Il faut trouver le juste milieu. Moi, je suis pour la transparence, euh, la transparence de l'ambiance. Et effectivement, nous, dans nos offres d'emploi chez talent.com quand on, on recrute, j'estime je, je, que l'on travaille dans une ambiance bienveillante que, euh, que les gens s'entendent bien, qu'on est une entreprise fun, etc. Et enfin, encore une fois, c'est ce que je pense. Et mmh. j'essaie de le faire transparaître à, à, à travers le, la rédaction de l'offre. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que tu ne veux pas trop euh, survendre, mais si tu ne survends pas, tu n'attires pas les gens. Oui, c'est ça. Ouais,
0: donc, c'est une question de
1: juste milieu. Exactement.
0: Tu as évoqué le, le sujet de la jeune génération, enfin, tu as évoqué la jeune génération, euh, pareil, rapidement, là, oui. tout à l'heure. Est-ce que tous les constats là, que, que tu fais, que vous faites chez Talon.com à travers l'étude, euh, ces constats valent pour toutes les générations
1: Alors, si je reprends mon chiffre euh, de plus d'un salarié sur deux qui estime ne pas recevoir un salaire juste par rapport à l'emploi qu'il occupe, ça oui, concerne ça. Toutes, les, toutes les générations, hein, quel que soit le niveau d'expérience, euh, junior, euh, middle ou, euh, ou senior. Sur les sacrifices, là, c'est quand même plus mitigé. Plus de deux tiers des 18-24 ans accepteraient de diminuer leur prétention salariale pour un emploi qui leur offrirait d'autres avantages. Là, on serait à 68%, ouais. alors qu'ils ne sont que deux sur cinq sur les plus de 55 ans à adhérer à une diminution de salaire en échange de meilleures conditions de travail. Donc, c'est vrai que ça concerne quand même beaucoup plus cette ce compromis, entre guillemets, ou cette, cette priorité au bien-être au travail, concerne quand même plus les 18-24 ans que les autres catégories. Globalement, on ressent les plus grands changements de comportement sur, sur les plus jeunes, hein, à la quête de sens dans leur job, moins d'attachement à l'entreprise, moins d'attraction euh, pour les CDI ou les longues expériences dans la même entreprise, et surtout un accent prioritaire, j'ai envie de dire, sur la vie perso par rapport à la vie pro.
0: Est-ce est que ça, c'est lié euh, euh, à quelque chose de purement générationnel dans la mesure où cette jeune génération euh, a un état d'esprit complètement différent, ou juste tout simplement bah, parce que... Euh, ils ont moins de charges financières, peut-être pas de crédit. Pas Moi, maintenant. je pense que c'est juste
1: du contexte. Alexandre, on a vécu deux ans quand même très atypiques, très compliqués, notamment pour cette jeune génération. Aujourd'hui, c'est une génération qui cherche à avoir un objectif dans leur job, à donner du sens encore une fois à leur travail et puis être un mouton de Panurge ou à reprendre, j'ai envie de dire, le modèle de leurs parents à rester 15-20 ans dans une entreprise, à se dévouer pour cette entreprise, là aujourd'hui. Les jeunes, ils ont envie de, de changement, ils ont envie d'avoir de, des conditions qui sont, qui sont des conditions de bien-être au travail, tout simplement, encore une fois, plus qu'à une recherche de salaire maximum. Et donc, de bien-être au travail, mais aussi de bien-être
0: dans leur vie personnelle, parce que c'est vrai que tous ces jeunes ont vécu malheureusement des parents qui s'investissaient à 2000% dans leur job et qui, qui focusaient uniquement, pour certains, que sur leur job, au détriment de la famille, d'une vie de famille et donc potentiellement des divorces, etc.,
1: et ne veulent pas reproduire forcément le même euh, schéma familial Tout à fait. Encore une fois, je trouve, Alexandre, que, euh, ben, bon, que ce soit les jeunes ou même, même nous, hein, les moins jeunes, Alexandre, ouais. <rire> on, on a vécu une période vraiment compliquée. Et aujourd'hui, les, les cultures et les comportements des nouvelles générations changent. Il faut l'accepter. Euh, ce n'est pas toujours euh, compréhensible pour tous, mais euh, mettons-nous à leur place et... Euh, et euh, et voilà. Et je, je pense encore une fois que les jeunes ont besoin de, euh, de conditions qui sont différentes de celles que nous, nous avons connues.
0: D'accord. Ok. Bon, donc le, le, le constat euh, concrètement euh, valent à peu près pour toutes les générations. Simplement, il peut y avoir des spécificités en fonction des générations. Donc, des générations, euh, la jeune génération est prête à faire à réduire son salaire pour avoir plus de bien-être au travail. Là où des générations plus, entre guillemets, anciennes. Euh, je ne dis pas qu'on en fait partie. Euh, les boomers, euh, Alexandre. Les boomers, c'est ça. Et, euh, et est-ce que le, le, le constat, là, parce que là, on parle d'une étude, tu parlais de 1000 salariés.
1: 1010 en, pour être précis. en France. Oui.
0: Est-ce que ce constat peut être aussi valable dans d'autres pays
1: alors, on observe évidemment hein, la même chose dans les autres pays, hein, euh, Alexandre, que ce, particulièrement euh, au UK, mais tous ne subissent pas la même pression. J'ai un exemple qui est assez atypique, comme au Canada, par exemple, où euh, certaines provinces, comme le Québec, voient une augmentation de, de leur salaire qui est supérieure au taux d'inflation, mais ça ne concerne pas tout le pays. Mais globalement, on voit le même comportement des salariés, Alexandre. Hein. Le salaire et les augmentations restent les facteurs principaux de motivation euh, au travail d'après toutes nos études. Euh, ça représente euh, 78% je crois au UK et 77% aux US. On a 9 candidats sur 10 qui veulent voir euh, le salaire dès l'offre d'emploi dans tous les pays, que ce soit au Canada, en France, au UK, aux US ou dans les autres. Mais euh, ouais. ça, ça revient à ce que tu expliquais tout à l'heure. C'est vrai que quand tu achètes un bien, ben forcément tu as, tu as le, le prix et euh, en fait c'est vérifié et vérifiable dans tous, les, dans tous les pays. On a ce besoin et cette envie de voir apparaître le salaire dans les offres d'emploi. Les autres avantages restent importants dépendamment des, des générations. Euh, conditions de travail flexibles, particulièrement pour les 18-40 ans, localisation de l'emploi particulièrement pour les 40 et plus. Pour ce qui est de, de l'aspect tabou du salaire, on remarque un peu partout que les jeunes sont plus à l'aise d'en parler que les moins jeunes, à la fois en entretien ou même avec leurs proches. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on va pas l'actualité, mais la transparence des salaires n'a pas que du bon.
0: Oui, c'est sûr. Après, tu disais que la France, le salaire était tabou en France. Oui. Euh, Est-ce que dans les pays anglo-saxons, le salaire est moins tabou En fait, on est beaucoup plus libéré par rapport à ça Pff,
1: Franchement, non. Honnêtement, non. Le, le salaire reste quand même euh, tabou partout, mais particulièrement en France quand même.
0: D'accord. Comment on fait pour euh, se procurer cette étude, euh, Adrien
1: Comment on fait pour se procurer cette étude Il suffit de, bah, de revenir vers moi euh, ouais. et je pourrais, je pourrais la partager. Nous avons un RP aussi qui, euh, qui, qui s'occupe de la communication auprès des médias. Donc, euh, donc euh, Je ne sais pas si je dois laisser mon adresse mail ou pas. Ou,
0: euh... ou, euh, ou
1: via LinkedIn Ou via LinkedIn, voilà. Sur LinkedIn, je suis euh, très actif. Moyen de communication facile, donc euh, n'hésitez pas.
0: Donc, Adrien, c'est mama, S-C-E-M-A-M-A.
1: -M -A. Exactement. Merci beaucoup, Alexandre.
0: Merci à toi, Adrien. Euh, donc, Adrien, Semama, country manager chez Talon.com, moteur de recherche d'offres d'emploi. Et donc, Talon.com a sorti une étude sur les salaires début septembre. Et je vous invite justement à contacter Adrien pour vous procurer cette étude qui est très intéressante. Merci,
1: Adrien. Merci, Alexandre. À très bientôt.
0: À très bientôt. Et moi, j'aurai le plaisir pour vous accueillir une nouvelle fois pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.